0: Heute ist Donnerstag, der 9. Januar 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit der anhaltenden Ausbreitung der verheerenden Buschbrände in Australien. Danach sprechen wir über die wachsenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA nach der Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani in der vergangenen Woche. Anschließend diskutieren wir über einen im New England Journal of Medicine veröffentlichten Bericht, über die möglichen gesundheitlichen Vorteile des Intervallfastens. Und zum Schluss des ersten Teils unseres Programms sprechen wir über Georges Duboeuf, den als Beaujolais-Papst bekannten französischen Weinhersteller, der am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben ist.
1: Danke, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms geht es dann mit den Nachrichten aus Deutschland weiter.
0: Richtig. In unserer Rubrik Trending in Germany geht es heute um eines der derzeit umstrittensten Themen in Deutschland, nämlich ob der chinesische Hightech-Riese Huawei von der Lieferung von Ausrüstung für den Bau des 5G-Netzes in Deutschland ausgeschlossen werden sollte. Und wir schließen unser Programm mit den Feierlichkeiten, zum 250. Geburtstag eines der größten Komponisten aller Zeiten ab. Ludwig van Beethoven.
1: Danke, Jana. Los geht's.
0: Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Buschbrände. Ausnahmezustand in Australien.
0: In den australischen Bundesstaaten New South Wales und Victoria breiten sich seit mehreren Monaten riesige Brände aus. New South Wales hat offiziell den Ausnahmezustand erklärt. Tausende von Menschen wurden evakuiert. Die Brände sind hauptsächlich auf natürliche Ursachen zurückzuführen, wie zum Beispiel Dürre, hohe Temperaturen und Blitzschlag in den trockenen Wäldern. Australische Behörden haben jedoch auch einige Personen der Brandstiftung angeklagt. Die Brände konnten sich aufgrund des starken Windes und der hohen Temperaturen schnell ausbreiten. Sie haben mittlerweile mehr als 25 Todesopfer gefordert und mehr als 2000 Häuser zerstört. Auch die Tierwelt ist von den Bränden stark betroffen. Fast 500 Millionen Tiere sind in den Bränden ums Leben gekommen. Das Feuer zerstört ihre natürlichen Lebensräume und zwingt viele Arten zum Aussterben. Ministerpräsident Scott Morrison ist für sein mangelndes Engagement in Bezug auf den Klimawandel und seine Reaktion auf die Brände stark in die Kritik geraten. Trotz der anhaltenden Krise im Land machte er lieber mit seiner Familie Urlaub auf Hawaii.
1: Na super! An den Stränden Hawaiis musste er nicht fürchten, wegen Australiens Klimapolitik zur Rede gestellt zu werden.
0: Ich bin mir sicher, dass es ein unvergesslicher Urlaub für den Ministerpräsidenten war. Im Gegensatz zu Morrison hat die Welt jedoch auf die Krise reagiert. Australier und Menschen aus der ganzen Welt spenden großzügig,
1: um zu helfen. Ja, und einige der größten Summen, die für die Hilfsaktionen gespendet werden, kommen von Prominenten.
0: Da hast du recht. Die US-Sängerin Pink, die australische Popsängerin Kylie Minogue, die Oscar-gekrönte Schauspielerin Nicole Kidman – der britische Sänger Elton John und der australische Schauspieler Chris Hemsworth haben alle sehr viel Geld gespendet.
1: Was ist mit Sachspenden? Die Leute dort haben alles, was sie hatten, im Feuer verloren. Sie werden Dinge wie Spielzeug, Lebensmittel, Kleidung und Möbel etc. brauchen.
0: Ja, diese Güter werden auch sehr großzügig gespendet.
1: Was kann man noch tun?
0: Bekundungen der Solidarität und des Mitgefühls. Ich war sehr gerührt, als ich hörte, dass die Schauspieler Russell Crowe und Kate Blanchett ihre Dankesreden bei den Golden Globes dazu genutzt haben, um auf die Brände in Australien und den Klimawandel aufmerksam zu machen.
1: Solche Botschaften sind vielleicht rührend, aber wie können sie in einer solchen Krise wirklich helfen?
0: Auf eine sehr direkte Weise, Michael. Viele Prominente haben Statements auf Social Media gepostet, in denen sie ihre Fans zu Spenden auffordern. Kate Blanchett hat letzten Sonntag gesagt, wenn ein Land von einer Klimakatastrophe betroffen ist, ist die ganze Welt von einer Klimakatastrophe betroffen. Damit hat sie recht.
1: Wachsende Spannungen nach Ermordung von iranischem General durch die USA.
0: Letzte Woche tötete das US-Militär Qasem Soleimani einen der ranghöchsten Generäle im Iran. Er kam bei einem Drohnenangriff in der Nähe des Flughafens von Bagdad ums Leben. Präsident Trump hatte den Angriff befohlen. Er behauptet, Soleimani habe einen Angriff auf US-Ziele geplant. Soleimani war ein iranischer Generalmajor der Islamischen Revolutionsgarde. Das Attentat hat die Spannungen im Iran, im Nahen Osten und anderswo verschärft. Der Iran hat angekündigt, die USA müssten mit einem schweren Vergeltungsschlag rechnen. US-Bürger im Irak wurden aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. Das Pentagon kündigte an, weitere 3.500 Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. Im Iran kam es zu großen Protestkundgebungen, auf denen Demonstranten amerikanische Flaggen verbrannten. Die Reaktionen im Nahen Osten waren gemischt. Einige Leute beschuldigten Soleimani, Unruhe gestiftet zu haben, andere wiederum lobten ihn für seine Taten. Die Reaktionen in den USA auf Soleimanis Ermordung sind entlang der Parteilinie zwischen Republikanern und Demokraten gespalten.
1: Also war es jetzt ein Attentat? Oder ein Mord? Macht das einen Unterschied? Das macht einen riesigen Unterschied. Sowohl der iranische Präsident als auch der irakische Ministerpräsident sagen, dass Soleimani's Tod ein Attentat war. Mit anderen Worten, ein politisch motivierter Mord. Allerdings haben US-Regierungsvertreter die Charakterisierung seiner Tötung als Attentat abgelehnt.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Attentate sind nach US-Recht seit 1981, 1981 illegal. Genau. Aber so einfach ist das nicht. Das Argument der Trump-Regierung ist, dass die Bedrohung, die von Soleimani's Plänen ausging, unmittelbar war. Wenn das wahr ist, ändert das alles weil die Handlung der USA dann als defensiv und damit als legitim angesehen würde.
1: Jana, ich bin sicher, dass es etwas dauern wird, bis wir die Wahrheit über die drohende Gefahr wissen. Aber in der Zwischenzeit ist die Situation in der Region sehr brisant. Die Drohung der USA, iranische Kulturstätten zu bombardieren, wird ihnen sicher nicht die Unterstützung der europäischen Verbündeten einbringen.
0: Ich glaube, Präsident Trump hat diese Drohung zurückgenommen, oder?
1: Ja, das hat er. Aber erst, nachdem er deswegen stark in die Kritik geraten war und erfahren hat, dass solche Angriffe ein Kriegsverbrechen darstellen. Er hat dazu nur gesagt, dass es okay für ihn wäre, internationales Recht zu befolgen. Allerdings beklagte er erneut, dass er diese Einschränkungen ungerecht fände. Jana, ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich jemals erleben würde, dass ein US-Präsident einen Plan vorschlägt und verteidigt, dessen Ausführung ein Kriegsverbrechen darstellt. Intervallfasten kann die Lebenserwartung erhöhen
0: in einem am 26. Dezember im New England Journal of Medicine veröffentlichten Bericht heißt es, dass Intervallfasten verschiedene gesundheitliche Vorteile hat. Intervallfasten kann beim Abnehmen helfen, den Blutdruck senken und möglicherweise sogar das Leben verlängern. Intervallfasten bedeutet für 16 bis 18 Stunden am Tag nichts zu essen bzw. an zwei Tagen in der Woche zu fasten, wobei pro Fastentag weniger als 500 Kalorien verzehrt werden. Die Autoren des Berichts, Raphael de Cabo und Mark Madsen, analysierten Tier- und Humanstudien aus der Vergangenheit und stellten fest, dass Intervallfasten bei der Behandlung oder Vorbeugung verschiedener Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Herzkrankheiten oder sogar Krebs helfen kann. Laut Madsen, einem Professor der Johns Hopkins University, kann Fasten den Stoffwechsel von Fettspeicherung auf Fettverbrennung umschalten. Mehrere Studien zeigten eine durch Fasten ausgelöste Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, der Gesundheit der Zellen und der körperlichen Funktionen. Fasten kann vielleicht sogar Diabetes heilen. Die Autoren warnen jedoch, dass mehr Forschung nötig ist, um die langfristigen Auswirkungen des Fastens zu studieren. Der Nachteil ist, dass Intervallfasten in der Praxis oft nur schwer durchführbar ist. In einer Studie hatten 40% der Teilnehmer das Fasten abgebrochen.
1: Hä? Was soll daran jetzt neu und bahnbrechend sein? Wir alle wissen doch, dass Fasten gut ist. Ich meine natürlich, wenn sich das Fasten im Rahmen hält.
0: Meine Mutter sagte immer, dass man nach 18 Uhr nichts mehr essen sollte, wenn man schlank bleiben will. Vielleicht hatte sie recht.
1: Sie meinte aber sicher keine 18-Stunden-Pause zwischen den Mahlzeiten.
0: Vermutlich nicht. Aber 16 bis 18 Stunden sind nicht so schwer. Man hört um 16 Uhr auf zu essen und steht am nächsten Morgen auf und frühstückt ausgiebig. Das klingt doch ziemlich einfach.
1: Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Für mich heißt das, dass ich hungrig ins Bett gehen muss.
0: Naja, du isst kurz vor 16 Uhr Abendbrot.
1: Und wie realistisch ist das bitte? Die meisten Leute kommen erst nach 17 Uhr nach Hause und dann kochen sie. Außerdem sehen die meisten Leute abends ein bisschen fern und essen dann gern etwas vor dem Fernseher. Es ist einfach nur menschlich, etwas essen zu wollen. Vor allem wenn man überall immer so schnell an Essen herankommt.
0: Dann isst du eben Abendbrot und lässt
1: das Frühstück weg. Das Frühstück weglassen? Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist?
0: Doch, Michael, das hat sie natürlich.
1: Beaujolais Papst Georges Duboeuf im Alter von 86 Jahren gestorben.
0: Der Weinhändler Georges Duboeuf ist am letzten Samstag an einem Schlaganfall gestorben. Er war vor allem für seine enthusiastische Bewerbung des Rotweins Beaujolais Nouveau bekannt, was ihm den Spitznamen Beaujolais Papst einbrachte. Er wurde 86 Jahre alt. In den 1980er Jahren organisierte Duboeuf Beaujolais Festivals, zu denen viele Prominente eingeladen wurden. Er ist weitgehend verantwortlich für den Beaujolais Nouveau Tag, den Tag des jährlichen Verkaufsstaats des Weins. Dies trug dazu bei, Beaujolais, der zuvor nur ein Wein für den lokalen Verbrauch war, zu einem globalen Phänomen zu machen. 1964 1964 eröffnete Du Boeuf unter seinem Namen sein eigenes Weingut. Er war bekannt für sein strenges Hygieneprogramm und die strikte Überwachung seiner Weinproduktion. 2018 verkaufte sein Unternehmen 30 Millionen Flaschen Wein in der ganzen Welt. Beaujolais Nouveau ist ein Rotwein, der aus Germain Trauben aus der Region Beaujolais in Frankreich hergestellt wird.
1: Ah, Beaujolais Nouveau. Ich glaube, ich werde mir heute Abend ein Gläschen gönnen und auf einen der großen Weinhändler des 20. Jahrhunderts anstoßen.
0: Ja, man kann noch immer Beaujolais Nouveau kaufen. Allerdings gibt es nicht mehr so viele Flaschen im Handel, wenn man ihn verpasst, muss man bis zum nächsten November warten.
1: Ich weiß nicht, dass ich ein großer Fan von Beaujolais Nouveau wäre, aber ich versuche trotzdem, jeden Herbst ein paar Fläschchen zu kaufen. Jana, wusstest du, dass es ein paar Skandale um Dubuff und seine Weine gab? 2005 wurde er zum Beispiel beschuldigt, minderwertige Weine mit besseren Jahrgängen gemischt zu haben? um eine schlechte Ernte auszugleichen. Er behauptete, es sei menschliches Versagen gewesen. Und wir dürfen natürlich nicht die sogenannte Scheißwein-Kontroverse vergessen. Das war ziemlich lustig.
0: Erzähl mal.
1: 2001 war ein schlechtes Jahr für Beaujolais. Damals brachen die Verkäufe ein und 1,1 Millionen Kisten Wein, das meiste davon Beaujolais Nouveau, mussten vernichtet werden. Interessanterweise ist bekannt, dass das Zeug mit zunehmendem Alter nicht besser wird. Der Weinkritiker François Maus behauptete jedenfalls in einem Zeitungsinterview, dass niemand diesen Wein kaufen wolle, weil Beaujolais Nouveau ein Vent de Merde, also buchstäblich Scheißwein, sei. Okay,
0: das hat er gesagt.
1: Das löste eine große Empörung aus und führte zu einer Verleumdungsklage von allen Bourjolet-Produzenten, darunter, glaube ich, auch vom Bourjolet-Papst. Die Produzenten beriefen sich dabei auf ein obskures Gesetz, dem zufolge man französische Produkte nicht verunglimpfen darf. Ein Gericht verurteilte die Zeitung zu Schadensersatzzahlungen in Höhe von 350.000 Dollar. Der internationale Spott war groß und das Urteil wurde letztendlich aufgehoben. China droht Deutschland mit Konsequenzen im Streit um Huawei.
0: Heute geht es um ein hochaktuelles Thema, das ganz Deutschland und die Welt momentan beschäftigt, und zwar um den Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland und die Frage, ob man den Marktführer auf diesem Gebiet, den chinesischen Giganten Huawei, vom Bau dieses Netzwerks ausschließen soll oder nicht, da es doch ein erhebliches Sicherheitsrisiko birgt. Kanzlerin Merkel war immer gegen einen Ausschluss, hat momentan aber erheblichen Gegenwind aus der eigenen Partei. Auch US-Präsident Trump meinte, Deutschland würde zu einem Sicherheitsrisiko werden, wenn Huawei am deutschen 5G beteiligt wird. Daraufhin haben die Chinesen angekündigt, dass es erhebliche Konsequenzen geben werde, wenn Huawei ausgeschlossen wird. Dabei verwiesen sie auf die extrem wichtigen deutschen Autoexporte nach China.
1: Ja, China ist heute der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Kein anderes Land kauft so viele deutsche Autos. Ich habe hier einen Meinungsartikel
0: vorliegen, der am 14.11.2019 in der Welt veröffentlicht wurde. Der hatte den Titel Der heilsame Huawei-Schock. In dem Artikel argumentieren Tim Stuchti und Christoph Meine, dass es zu spät ist, um Huawei von dem Bau des 5G-Netzwerks in Deutschland auszuschließen. Sie vergleichen Huawei mit dem russischen Sputnik, der den ganzen Westen verschreckte und zu einer Bildungsrevolution in den USA führte. Die Autoren verlangen eine solche Wende in Deutschland, um dann rechtzeitig für das 6G-Netzwerk wieder mit zur technologischen Weltspitze zu gehören. Bis dahin sollte man die Flinte ins Korn werfen und sich mit Huawei abfinden, da sich das wichtige 5G-System sonst unglaublich verzögern würde.
1: Was hältst du von alledem? Ich falle gleich um, verlachen. Wieso? Fangen wir von vorne an. Es ist in der Tat fast schon zu spät. Huawei-Ausrüstung befindet sich bereits überall in Deutschlands mobiler Infrastruktur. Es würde Unmengen Gelder verschlingen, das alles wieder herauszureißen. Es war eine der vielen historischen Fehlentscheidungen von Angela Merkel, Huawei jemals zuzulassen.
0: Huawei ist nun mal der Marktführer. Europäische Anbieter gibt es eigentlich nur zwei. Nokia und Ericsson und dann natürlich die Amerikaner, wie Cisco zum Beispiel. Das Argument, das man oft hört, ist eben, dass die Amis uns genauso ausspionieren. Dass es sich um einen Kampf der Supermächte handelt, aus dem Deutschland sich heraushalten und die eigenen Interessen verfolgen sollte.
1: Das ist so naiv, da kriege ich zu viel. Die Amerikaner spionieren... Die Chinesen spionieren. Wir spionieren nicht. Und das ist schlecht? Und ob. Wir spionieren nicht, weil wir dazu technologisch gar nicht in der Lage sind. Warum brauchen wir Huawei? Weil wir ein System wie 5G niemals selbst bauen könnten. Deswegen lache ich Tränen bei der Vorstellung, wir könnten in absehbarer Zeit in der Lage sein, 6G zu bauen. Ebenso könntest du einen Ameisenstaat mit dem Bau der Cheops-Pyramide beauftragen. So schlimm? So schlimm. Es ist nicht, dass wir das technische Wettrennen verlieren. Wir sind überhaupt nicht im Rennen.
0: Oh. Wir produzieren selbst kaum Hightech wie Handys oder Computer. Wir sind hier auf andere Länder angewiesen. Unsere Wahl besteht also hauptsächlich darin, zu bestimmen, von wem wir ausspioniert werden möchten?
1: Bingo! Und das sollten auf keinen Fall die Chinesen sein. China ist ein autoritäres Regime, das im eigenen Land kein freies Internet duldet. Bei uns wollen sie das plötzlich respektieren? Huawei ist China. Alles, was Huawei weiß, wird China wissen. Und Huawei würde alles über uns wissen.
0: Naja... Merkel spricht von Sicherheitsauflagen, die die Chinesen erfüllen müssten.
1: Wie naiv wollen wir denn sein? Wir haben noch nicht mal die Fachkräfte, die in dem vorhandenen Zeitraum erkennen könnten, was die Chinesen uns hier unterjubeln werden. Egal was die Konsequenzen sind, die Entscheidung, Huawei auszuschließen, sollte eigentlich ein No-Brainer sein. Beethoven-Jubiläum 2020. Zum 250. Geburtstag feiert Deutschland seinen großen Komponisten.
0: 2020 ist ein wichtiges Jahr für die deutsche Kultur. Die Berliner Philharmoniker planen einen 24-stunden-langen Beethoven-Marathon am 25. April. Die Veranstaltungen und Aktionen im Jubiläumsjahr werden von fünf Programmsäulen getragen, die den Buchstaben des Jubiläumslogos BTHVN 2020 entsprechen. Beethoven als Bonner Bürger, B, als Tonkünstler, T, als Humanist, H, Visionär, V und Naturfreund, N. Die Feierlichkeiten begannen am 16.12.2019 und gehen am 17.12.2020 mit dem Abschlusskonzert des Dirigenten Daniel Barenbäum, der Beethovens Neunte mit dem West-Eastern Divan Orchestra in Bonn aufführt, zu Ende.
1: Und das alles wegen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven? Du überraschst mich immer wieder aufs Neue. Ich hätte nicht
0: gedacht, dass du etwas über klassische Musik weißt, zumal du die doch gar nicht so magst, oder? Wirst du denn an einer der zahlreichen Festivitäten teilnehmen?
1: Wie kann man Beethoven denn ignorieren? Das Ta-Ta-Ta-Ta kennt doch jeder. Was wird denn so angeboten hier in Deutschland? Ich kann mir vorstellen dass in seiner Geburtsstadt Bonn der Bär los sein wird, oder? Und warum startete das Fest schon am 16. Dezember?
0: Der 16.12. war der Tag vor seiner Taufe. Und zum Festjahr wurden von dieser Gesellschaft, für die sich die Bundesrepublik Deutschland, das Land Nordrhein-Westfalen, der Rhein-Sieg-Kreis und die Bundesstadt Bonn zur Errichtung der gemeinnützigen Beethoven Jubiläums GmbH zusammengefunden haben und die dieses bedeutende Jubiläum koordiniert und unter der Dachmarke BTHVN 2020 kommuniziert, viele verschiedene Sachen organisiert.
1: Was denn zum Beispiel? Gibt es jetzt jeden Morgen im Frühstücksradio Beethoven? Oder dürfen Aufzüge jetzt nur noch sein Klavierstück für Elise spielen?
0: Oh, Michael, also wenn Jazzmusik eher dein Ding ist, bist du beim Jazzfestival vom 30. April bis 30. Mai in Bonn gut aufgehoben. Da wird man Beethoven mit Jazz mischen und die Schnittstellen zwischen den musikalischen Genres ausloten.
1: Naja, Jazz mag ich eher am Sonntagmorgen zum Brunch. Was wird denn noch angeboten?
0: Falls du eher Lust aufs Entdecken hast, wäre vielleicht der Beethoven-Rundgang eher dein Geschmack.
1: Und was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Das ist ein Rundgang zu den wichtigsten Orten, die mit Beethoven zu tun hatten. Er fängt mit dem Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz an. Es folgt sein Taufstein in der Remigiuskirche, danach das Redutschlößchen, im Süden Bonns? Dann das heilende Wasser von der Quelle des Reusdorfer Brunnens, dessen Wasser später sogar bis nach Russland exportiert wurde. Beethoven hatte das Heilwasser bei regelmäßigen Besuchen mit der Familie kennengelernt.
1: Den Schluck Wasser werde ich dann wahrscheinlich auch brauchen. Und von diesem Brunnen aus, wie geht es dann weiter?
0: Ich glaube, dann brauchst du noch mehr Wasser weil der nächste Schritt dich zur Barockkapelle auf den Petersberg führen wird, wo Beethoven sehr oft die Aussicht genoss. Und dann hinunter ans Rheinufer und wieder hinauf auf den Drachenfels, von wo aus Beethoven ebenfalls öfter die Landschaft betrachtete.
1: Und falls Wandern auch nicht so mein Ding ist, was könntest du noch so empfehlen?
0: Ein Konzertkahn mit experimentellen Musikaufführungen soll entlang der Route Bonn-Wien schippern. Im Basecamp Neue Musik wird jungen Menschen das Einmaleins der Komposition nahegebracht. Ergänzt wird der Themenkomplex durch ein Festival für Musik im 21. Jahrhundert sowie virtuelle Klangwelten und musikalische Raumexperimente. Geplant sind auch Beethoven-Landpartien und Picknicks.
1: Ich habe gelesen, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags im November 2016 eine Förderung des Jubiläums in Höhe von 27 Millionen Euro beschlossen hat. 2,3 Millionen Euro wurden mittlerweile für verschiedene Kulturprojekte rund um Beethoven bewilligt.
0: Da kann ja noch ordentlich etwas auf die Beine gestellt werden. Wir sollten die Gelegenheit zu einem Ausflug nach Bonn nutzen.
1: Lass uns das als guten Vorsatz für das neue Jahr nehmen. So, Jana, da sind wir wieder am Ende unserer Gesprächsrunde angekommen mit vielen interessanten Themen aus der ganzen Welt. Ja, traurige Themen wie die Buschbrände in Australien, ähm, auch die Ermordung des iranischen Generals war... Nicht unbedingt etwas, was zu positiven Berichten geführt hat. Allerdings die Erkenntnis des Intervallfastens, das hat mich dann doch sehr interessiert und ich werde mich mal mehr in diese Materie einlesen und vielleicht auch für mich erkennen, dass es zu einem positiveren Lebensstil beiträgt.
0: Super und vielleicht hören dir ja sogar noch irgendwelche Spione in China zu und wir werden alle dann zufällig viel gesünder, weil die auch mitkriegen, dass das so gesund ist. Aber genau, lass uns mal auf einer positiven Note enden und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.